0: Moin, moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, moin, auch von mir. Wir hören uns ja jetzt mal nach langer Zeit wieder, uh, über ein halbes Jahr würde ich fast meinen, dass die letzte Folge her ist. Uh, zur letzten, nee, warte, oh Gott, wann war denn die? WWDC? Müsste ich jetzt gerade mal... Also WWDC haben wir auf jeden Fall eine gemacht, da das ist, ist jetzt äh, aber
1: schon mehr als ein halbes Jahr her. Ja, das, deswegen sage ich ja. Das hier ist gerade die erste Folge, die wir nicht ähm, nebeneinander aufnehmen. Also wir sind äh, selbstverständlich in verschiedenen Häusern jetzt gerade. Ja. Und äh, das ist die erste Folge, die quasi remote entsteht über äh, Skype. Und äh, ich hoffe, man hört den Unterschied nur ein bisschen. Also vor allem nur auf meiner Seite, weil Johannes ist tatsächlich mit dem Profi-Equipment am Start und ich ähm, nicht so.
0: Ja gut, das ist den Umständen geschuldet, sagen wir es mal so. Aber ja, es ist auch für uns eine ungewohnte, äh, ungewohnte Art und Weise, Podcasts aufzuzeichnen, weil wir uns sonst immer sehr nah gegenüber sitzen. Aber den gegebenen Zeiten ist das natürlich nicht so ratsam. Deswegen versuchen wir es mal auf diesem Weg miteinander wir
1: sind gespannt, wie es funktioniert. Also falls in, zehn Jahren, falls in zehn Jahren noch jemand lebt und uns zuhören kann, dann äh, muss man sagen, es geht gerade um die Corona-Epidemie, äh, die im Moment ähm, quasi, naja, also jeden betrifft. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, weiß nicht, wie viel, äh, wie viel es dazu zu sagen gibt. Ich meine, äh, ja, sie keiner sollte vor die Tür gehen. Keiner geht vor die Tür? Ja,
0: ja ich glaube, äh, was eher an dieser Krise äh, jetzt mal aus unserem Blickwinkel interessanter ist, ähm, da nochmal drauf zu schauen, was jetzt sich gerade technisch vielleicht auch verändert hat oder was das für Technik bedeutet. Ähm, weil ich glaube, wir sind beide jetzt nicht die qualifiziertesten Personen, über um über Viren zu
1: sprechen und wie die sich verbreiten oder auch
0: nicht verbreiten.
1: Ja, sollten wir, glaube ich, auch nicht. Es will auch ehrlich gesagt keiner hören, aber weißt du, was mich interessiert: das Internet hält bisher. Ja, und in Deutschland, wo man ja immer so
0: sagt, es ist ganz, ganz schlecht. Das Internet ist ja praktisch. Ja, ich ganz bin mies ein bisschen aufgerufen. schockiert
1: davon. Also, ich bin, ich bin quasi begeistert. Also, ich hätte gedacht, dass wir bis jetzt schon irgendwie im Dunkeln sitzen und, also, naja, im Dunkeln nicht, aber. Ja. Dass wir äh, viel schlimmere Probleme mit dem äh, mit dem Internet haben, hätte ich gedacht. Weil jetzt halt Leute anfangen, irgendwie Teleconferencing-Software zu benutzen und irgendwie jeder arbeitet von zu Hause, jeder ähm, ist, also muss übers Internet in Kontakt bleiben und Leute, die mehr Zeit haben, äh, sitzen vielleicht auch zu Hause und verwenden Streaming mehr. Und äh, tatsächlich gibt es ja ein bisschen Einschränkungen. Also YouTube und Netflix haben beide ihre ähm, Default-Streaming-Auflösung verringert, jedenfalls in manchen Teilen der Welt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das bei uns so ist. Ja, doch, also zumindest EU-weit haben sie es ja äh, gemacht,
0: äh, auch mit großem Büro also, Angekündigt, wobei man jetzt eigentlich davon ausgehen kann, oder, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass das mehr Marketing ist als alles andere, äh, um der EU zu gefallen. Äh, ist so meine Sicht der Dinge auf diesen speziellen Fall, weil man, wenn man sich das Ganze anguckt, schon klar sieht, dass wenn man jetzt nach ähm, Frankfurt zum Knoten geht, zum Internetknoten, dass wir eigentlich noch sehr, sehr viel Kapazität übrig haben im Netz, was Auslastung angeht. Und also dass wir Video- und Streamingdienste das auch noch weiterhin in der hohen Qualität hätten
1: ausliefern können. Aber so ist es und das ist
0: ja auch gut und richtig.
1: Also wo es auf jeden Fall knapp zu werden scheint, ist ähm, für so Gaming-Server. Also Steam ähm, und auch ein paar andere, ich, was war denn das noch, Riot Games hat glaube ich auch ein paar Probleme. Also ähm, wobei man sagen kann, Riot Games hatte vielleicht auch vorher schon ein paar Probleme mit den Servern. Aber inzwischen ähm, ist es halt echt äh, ein Problem, dass Steam hat äh, quasi so Rekordzahlen äh, wie viele Leute gleichzeitig ähm, im Moment äh, Counter-Strike zum Beispiel spielen, ist äh, ziemlicher Wahnsinn. Und ähm, scheinbar gibt es da auch äh, tatsächlich echt einen Lag. Ich muss aber zugeben, es hat bisher für mich keine Rolle gespielt, weil ich bisher immer nur äh, Spiele mit eigenen Servern gespielt habe. Ähm, wenn überhaupt. Und äh, dadurch, ja, dadurch ist nichts ins Gewicht gefallen. Ich habe nur bemerkt, wie sich äh, Mitbewohner darüber beschwert haben.
0: <lacht> ja gut, also da ist es klar, dass du es merkst, denke ich. Also das ist ja aber auch eine andere, ein anderer Auslieferweg oder ein anderer Weg von dem, was die dann leisten müssen. Das ist klar, dass sie mehr auf die Server Last kriegen. Das ist ja bei Netflix, die der, also berichtige mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, aber da geht ja viel mehr zwischen den Client und Server hin und her an Paketaustausch, ähm, als das bei jetzt unbedingt ähm, Streamingdiensten passiert, weil da sendet ja vor allen Dingen einer in der Beziehung.
1: Und der andere empfängt nur ja. relativ wenig. Ähm, und also ich bin mir nicht 100% sicher, aber meine Vermutung ist, dass das Bottleneck in dem Fall gar nicht die Bandbreite ist, sondern wahrscheinlich die CPU-Auslastung von den, von den Servern. Ja. Ähm, Wie viel sie bedienen. Weil du habe. ja tatsächlich viel mehr irgendwie serverseitig verarbeiten yeah, genau. musst. Und wenn du halt viel mehr Spieler gleichzeitig online hast, dann äh, denke ich, ist es vielleicht einfach echt Server-Lag, ähm, aber ja, ansonsten, Bandbreite an sich, bisher scheinbar kein Problem. Finde ich gut. Ja, ich, läuft. Bin ich positiv überrascht ja, ja. Von.
0: Läuft, läuft alles ganz gut. Und das ist ja schon mal ein positives Zeichen. Auch wenn gewisse Regionen noch nicht ausgebaut sind, äh, haben wir ja immerhin jetzt so eine gewisse Grundlage, auf der man arbeiten kann und sagen kann, Homeoffice funktioniert auch noch so ein bisschen. Was ja schon mal ganz nett ist, dass es funktioniert. Auf der Art und Weise.
1: Hervorragend. Weißt du, was nicht stattfindet? Alles. Also insbesondere, ich wollte auf eine Konferenz fahren vor ähm, zwei, drei Wochen. Ähm, die die fand natürlich nicht statt. Und ähm, die äh, BWDC dieses Jahr findet statt, aber nicht, ähm, also man könnte auch sagen, sie findet nicht statt. Sie, ja. sie findet nur online statt. Ja, und da bin ich mal gespannt, ähm, wie Sie das was, machen. Ich bin tatsächlich auch super interessiert, denn ähm, als jemand, der sowieso nicht hinfährt, also ist ja nicht so, als wenn es zur Debatte gestanden hätte, dass wir irgendwie nach, äh, ähm, nach Cupertino, ähm, wo ist sie immer? Los Angeles? Ich glaube, sie haben sie jetzt verlegt, ne? Ja, aber ja. ist egal. Auf jeden Fall wir ja, es jetzt nicht, nicht, dass es zur Debatte gestanden hätte. Ähm, deswegen könnte das sein, dass so für Leute wie uns, die sich nur so hobbymäßig interessieren, ähm, ist das vielleicht sogar gut, dass die jetzt online ist, weil dann, äh, sind, dann ist Apple quasi darauf vorbereitet, dass Leute sich das online anschauen, was wir ja eh gemacht hätten. Und dann ist da vielleicht auch mehr geboten. Ja, ähm,
0: und es ist ja davon auszugehen, dass auch die anderen äh, Talks ähm, online
1: gestellt werden. Äh, und nicht so close. Das werden die immer. ja. Also Das werden die eigentlich immer, ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob man einen Entwickler-Account braucht, um darauf zuzugreifen. Ja, gut, das, das kann ähm, sein. Und tatsächlich ist es ja auch ein bisschen eine Hürde, weil die Apple-Entwickler-Accounts ähm, kosten ein bisschen Geld, also ich glaube 100 Euro im Jahr ja, oder so. 99 Dollar. Ähm, 99 Dollar, okay. Also es ist teurer, als eine Domain zu kaufen, aber... Äh, das macht man vielleicht nicht mal so eben. Da muss man sich schon ziemlich interessieren, denke ich. Ja. Also insofern, vielleicht gibt es da ein besseres Angebot. Das wäre eigentlich, wär eigentlich ganz cool. Ähm, ich frage mich tatsächlich, ob das jetzt ein Thema ist, ähm, dass wenn sie jetzt größere Announcements machen wollen würden, zum Beispiel, dass äh, es jetzt ein MacBook mit einem mit einer äh, in-house-designten ARM-CPU gibt, ähm, ob sie dann vielleicht. Geneigt wären zu warten, bis man das präsent. Also, hm, naja, ist eine Frage, ne? Also, ist eine Frage, weil aber ich. Öffentlichkeits, also Öffentlichkeitsarbeitsmäßig, also ich meine jetzt, wenn es nur um Marketing geht, da ist es wahrscheinlich nicht so tragisch, weil die meisten Leute, selbst so, äh, sagen wir mal, verrückte Nerds wie wir, die sich tatsächlich live äh, das anschauen, ähm, die schauen sich das ja eh nur online an. Äh, und Presse kann man, ja, kann man briefen, kann man äh kann man auch in Videokonferenzen setzen oder so. Also die kriegen schon mit, was sie mitzukriegen haben. Es geht eigentlich eher so um die Entwickler. Und deswegen ist jetzt das spezielle Beispiel mit diesen armen Max eigentlich ganz interessant, weil das ist ja was, was erstmal mal eine große Sache ist und zweitens, was für die Entwickler speziell irgendwie technische Relevanz hat. Das heißt, irgendwie gegenüber den Entwicklern, die dort sind, zu kommunizieren, könnte vielleicht ein Problem sein, wenn du sie gar nicht da hast.
0: Hm. Ja, das kann schon ein Problem werden, wobei ich also ich sehe es nicht kommen, dass sie sie nicht vorstellen. Deswegen. Also das wird nicht ihr Grund sein, warum sie es da nicht, nicht präsenten. Ähm, weil ich glaube, also hast du ja schon an dem iPad gesehen oder auch an den MacBooks, dass sie gerade zur Zeit sowieso nicht so drauf aussehen, so viele äh, Großpräsentationen zu machen. Also vielleicht wäre sie beim iPad da gewesen, ähm, wenn die Situation nicht da gewesen wäre. Aber die Frage ist ja auch, wie lange musst du das rausziehen, um eine ähnliche Größe an Menschen wieder versammeln zu dürfen, äh, dass es Sinn macht, eine Großpräsentation zu machen, um Abendmax vorzustellen. Ähm, und ich bezweifle es, dass es noch im September der Fall sein wird, dass sowas Großes erlaubt sein wird. Also vielleicht, ich habe auch meine Zweifel. Nebenbei sollte ich theoretisch Arbeit. im Juli auf eine Konferenz wieder fliegen. Ja, also, weil, in, also gerade wenn du dir dann anschaust, ähm, also vielleicht in den USA, weil Trump so I give a fuck äh, betreibt und das dann irgendwie großflächig dann da drauf macht oder so. Also, der ist ja sowieso gerade irgendwie ein bisschen radikaler unterwegs. Ähm, und sieht man ja auch an den in den USA, dass es nicht so ganz funktioniert, wie er sich denkt. Und von dem her denke ich, dass wir vielleicht sogar ein iPhone-Event sehen ohne Publikum.
1: Ja, also ich bin da auch im Moment recht überzeugt davon, dass es wahrscheinlich so sein wird, weil vor allem größere Menschenansammlungen, ich meine, für mich ist es halt zum Beispiel relevant für Festivals. Ja. Ich wollte eigentlich im Sommer auf zwei Festivals gehen und ich im Moment, also ich sehe eigentlich total schwarz dafür. Ja, also, ist, ja. also sie, sie ziehen sich ja beide Events abzusagen,
0: auf die du gehen willst. Bei dem einen verständlicher ja. als bei dem anderen, denke ich mal. Aber das eine birgt auch wesentlich mehr Risiko. Also, wir sprechen von Rock am Ring, so viel kann man
1: ja, denke ich, sagen. Ähm ja, kein. Also, ich meine, offiziell ist ja irgendwie bei Rock am Ring immer noch, ja, die Vorbereitungen laufen und. Äh, ne? Ja, aber wann, aber, wann das äh, gewesen? Ich Mai. gehe davon aus, nee, das ist an, in der ersten Juniwoche. Ja, vergessen. Ähm, Und ja, also. Das ist, ja, das ist ja schon relativ bald. Ich meine, jetzt haben wir April, äh, zwei Monate und das ist ein Festival mit 80, 90.000 Zuschauern. Ähm, und ich kann ja sagen, Hygiene, ähm, naja und also naja, ich viel vielleicht schon aber Social Distancing <lacht> Social Distancing ist nicht gerade irgendwie das was du vorhast auf dem Festival so tendenziell ich meine es geht schon auch darum, Leute zu treffen und mit Leuten irgendwie zusammen zu feiern und, ja, und ähm, auch Leute mit denen du sonst nicht so
0: zusammensitzt ja und dann hast du ja allein die Konzertflächen also da kriegst du ja nur noch keine Ahnung statt auf Mainstage 20.000 kriegst du dann fünf wenn alle ihren zwei Meter um sich drum haben so also muss man ja auch irgendwie sehen. und Also, im, im, <lacht> ja. also mich würde es extrem wundern, wenn das passiert. Also wenn wir, also gerade wenn wir uns die Fallzahlen anschauen, die wir haben und das, was du rein mathematisch dafür brauchst, dass du wieder kontrollierbare Fallzahlen hast, dass du wieder öffnen kannst. Und weil sonst hast du ja den Effekt nur noch viel schlimmer an Bound, als den die du jetzt gesehen hast. Und dann überlastest du sowieso die, die Systeme. Von dem her denke ich, äh, bis da irgendwas passiert, dass da einen, wieder Konferenzen oder ähnliches stattfinden werden, äh, vergiss, also ist es, glaube ich, um jetzt auf den AMEC zurückzukommen, sie werden ihn vorstellen und werden dann eher nochmal vermehrt äh, Geräte, glaube ich, rausschicken, als dass sie es eigentlich getan hätten. Ähm, oder da ja. wesentlich besser kommunizieren. Und das ist schon ein interessanter Fall, über den wir, glaube ich, auch noch mal länger diskutieren können, sind diese ganzen Gerüchte über über arm Prozessoren, äh, weil die ja schon sich auch lange halten. Über die haben wir ja auch schon gesprochen im Podcast. Mm, aber jetzt scheinen sie doch wieder aktueller zu werden. Und das finde ich eigentlich Ja, spannend. also ich
1: bin, ähm, ich bin der Meinung, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir... Ähm, naja, dieses oder nächstes Jahr irgendwann den ersten sehen werden. Ja, zumindest. Ähm, im, zum und ich finde, ja, und ich finde, es macht auch total viel Sinn, so rein äh, strategisch. Ich meine, sie müssen sowieso die Chips entwickeln für iPads. Die Chips, die im Moment in iPads drin sind, ähm, sollten mit leichten Adaptionen eigentlich für Mac äh, in, also total amtlich sein. Und ähm, von daher denke ich, es passt eigentlich alles gut zusammen. Apple hat ja immer dieses, dass sie die Kerntechnologien kontrollieren wollen, die sie ausliefern. Und auf die und Weise nehmen sie sich wieder ein bisschen mehr Kontrolle. Außerdem macht es das wahrscheinlich wesentlich schwieriger, Hackintoshes zu bauen, was vielleicht auch in ihrem Interesse liegt. Und... Ich denke, einer der wichtigeren Sachen ist halt, äh, also einer der wichtigeren Punkte ist auch, ähm, dass man auf die Art und Weise, also, dass, dass sie auf die Art und Weise die Chips billiger produzieren können. Weil wenn man von Intel, was weiß ich, sagen wir mal, zum Beispiel diese Xeon W-Dinger, die sie da in dem Mac Pro verbauen, ne, ja. die sind irrwitzig teuer. Ich meine, sie sind nicht so teuer, wie Apple sie verkauft, Die hauen auch nochmal ordentliche Gewinnspanne drauf. Aber, ähm, auch wenn du die einfach direkt von Intel kaufst, sind die schon amtlich teuer. Und äh, glaubt man nicht, dass äh, Intel sich das nicht bezahlen lässt. Ähm, die verdienen ja genau ihr Geld damit, ähm, dass man von ihnen kaufen will und nicht von jemand anderem. Und äh, ich denke, dass wenn die Möglichkeit besteht, dass es auf jeden Fall, denke ich, strategisch und finanziell sicherlich Sinn machen kann. Ähm, ich denke auch, dass es da ein Software Play gibt vom, äh, von Catalyst, dass man versucht, irgendwie Entwickler von iOS, naja, nicht direkt abzuwerben, aber mehr so äh, interessiert zu machen ähm, an, äh, an, an dem Mac, ähm, an dieser ein bisschen älteren Plattform. Und ähm, mit Swift UI äh, ist dann quasi der nächste Schritt gemacht, quasi ein, ein einzelnes, äh, also ein einziges so Unified Framework sozusagen, für Entwicklung auf allen Apple-Plattformen und das zusammen mit einer viel homogeneren Hardware-Landschaft, denke ich, ist total sinnvoll. Ja, Aber naja. Ja, ähm,
0: ich bin mal gespannt, was das wird, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also ich okay. sehe die Vorteile genauso wie du, wenn sie das machen. Aber ich sehe auch genauso viele Nachteile, also gerade durch den Mac Pro, den sie jetzt announced haben oder gerade durch die leistungsstarken Rechner, die sie haben, ähnlich gute Chips zu entwickeln, dass praktisch diese gesamte Plattform äh, wechseln würde auf ARM. Ähm, hm. boah, das wird schwierig. Also vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wie viele aktuelle Macs sie verkauft haben, die du dann ja alle im Software-Support auslaufen lassen müsstest, in relativ absehbarer Zeit. Weil du ja, ja, ich bin mir nicht sicher, wie
1: groß das Problem dann in der Praxis wäre. Also, weil man, also Software muss sowieso geportet werden. Ähm, Im Unterschied zu zum Beispiel Linux ähm, sind, denke ich, die Entwickler, die äh, besonders relevant sind für die Plattformen bei Apple, ähm, auch eher tatsächlich noch aktiv in der Entwicklung beteiligt und sind, das sind nicht irgendwie ähm, so wahnsinnig viele Legacy-Sachen. Äh, und ich gehe davon aus, dass viele von den Legacy-Sachen sowieso rausgeflogen sind, als sie auf 64-Bit-Only umgestiegen sind. Insofern könnte es sein, dass das Problem gar nicht so groß ist, wie ich mir gerade vorstelle. Aber klar, also im Prinzip sehe ich es auch so wie du, dass es, immer quasi, es ist es immer ist ein, ein Risiko, äh, umzusteigen, weil du musst natürlich Leute überreden, den Umstieg mitzumachen. Und es kann natürlich auch ein Softwarelandschaftsproblem sein und ein Fragmentierungsproblem sein, ähm, mehrere Plattformen gleichzeitig zu haben, wenn man nicht gleich von Anfang an ähm, quasi das ganze Line-Up austauscht, was ich auch nicht denke. Ähm, weil klar, von so einem iPad zu einem MacBook Pro zu gehen, das ist, denke ich, hardware-technisch kein so großes Problem, weil selbst im Moment das iPad Pro hat äh, so rein computetechnisch ähm, steht es dem, steht es einem so einem MacBook eigentlich nicht, nicht wirklich nach. Äh, das sollte im Prinzip kein Problem sein. Aber so ein Mac Pro mit was weiß ich, 28 Kernen oder so, das ist natürlich schon noch mal ein bisschen eine andere Hausnummer. Dazu kommt noch, dass ja. Ähm, die äh, CPUs ein bisschen anders aufgebaut sind, die, die jetzt in so einem in so einem iPad oder so drin sind, weil die ja ganze System on a chip ähm, Bundle sind, in denen halt, naja, im Prinzip eine Grafikkarte zum Beispiel mit dabei ist. Gut, haben viele Intel äh, CPUs auch, ähm, aber natürlich nicht als primäre Grafik, wahrscheinlich von einem leistungsstarken System. Hm. Gut, wenn ich drüber nachdenke, bei einem Laptop ist das total gegeben, bei einem Mac Pro jetzt nicht unbedingt, wenn du dann siehst, dass du da irgendwie Optionen haben kannst für zwei von diesen Duo-Karten, wo eine irgendwie 2.000 Euro kostet. Also ähm, ich glaube, da haben sie noch ein bisschen Aufholarbeit zu leisten, ähm, um da hardware-technisch zu konkurrieren.
0: Ja, also für einen 13-Zoller MacBook Air oder ein MacBook oder sonst was ähm, oder Mac Pro, also Mac Pro zu porten, das ist jetzt nicht so das Tragische, aber ich sehe halt, also ich denke nicht, dass sie absehbar, auf absehbare Zeit die Intels komplett nicht mehr supporten werden, also das sowieso nicht, weil dann würden sie die Produkte nicht so rausbringen, wie sie sie rausbringen, also ist mein Guess. Ja
1: gut, also eine Übergangsphase wird es natürlich geben und selbst wenn du jetzt anguckst, wie ich würde sagen, zum Beispiel die Tastatur... In den, in den MacBook Pros, ja. ähm, die seit 2016 äh, verbaut wurde und durch mehrere Generationen gegangen ist, zuletzt nochmal 2018 äh, aktualisiert wurde, kurz äh, ja, refreshed wurde äh, und 2019 quasi abgelöst durch ähm, die, das neuere Design äh, wieder auf Scissor, Scissor Switches ja, was ich ähm, ja zurück. Ähm, ja, genau. Ähm, das war, würde ich sagen, im Großen und Ganzen kein sehr erfolgreiches Produkt oder beziehungsweise kein sehr erfolgreiches, ähm, naja, kein sehr erfolgreiches Feature von ihren Produkten. Und trotzdem dauert es jetzt nochmal eine Weile, bis es über die ganze, ähm, die ganze Produktfamilie hinweg quasi aktualisiert wird. Ähm, ich meine, letztes Jahr haben wir das äh, 16 Zoller gesehen. Ich denke, das wird als Ablösung verstehen. Also das wird das 15 Zoller ablösen, das alte. Ähm, jetzt haben wir außerdem den, äh, das MacBook Air gesehen. Ist jetzt gerade vorgestellt worden. Ne? Ja. Ähm, ja, das und äh, fehlt, das die 13 -Zoll, Zoll MacBook Pro fehlt noch. Ja.
0: Aber ich denke, das wird jetzt genau. auch in absehbarer Zeit kommen. Also ist meine Vermutung. Außer, wie Sie
1: sagen, Sie kippen es ja, halt. ich gehe auch davon aus. Aber das wird nicht also, wundern. ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich ähm, ein bisschen darüber nachgedacht, in, sagen wir mal, den nächsten paar Monaten vielleicht mir ein Mac noch mal zuzulegen. Ähm, und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich würde es halt für ähm, für Softwareentwicklung yeah, hauptsächlich benutzen. Und ähm, ich müssten nicht unbedingt so wahnsinnig mobil sein. Ich meine, klar, natürlich, es hilft immer, so, ich meine, ja. mal zu meiner Freundin mitnehmen, also in ihre WG oder mal, was weiß ich, äh, wenn man halt unterwegs ist. Aber die meiste Zeit über, eigentlich, äh, ist die Mobilität äh, nicht so wahnsinnig problematisch. Ähm, und dann ist halt auch die Frage, ja gut, kann man, äh, also muss man mobil unbedingt genau diese Art von Aufgaben machen, die ich dann mit einem MacBook machen würde, im Unterschied zu einem iPad? Ähm, das heißt, im Prinzip ist meine Diskussion gerade mit mir selbst zwischen äh, dieses MacBook Air, was jetzt neu ist, ähm, und mit so Mini. einem Mac Mini. Ja, der ist ja preislich
0: ja. jetzt auch wieder interessant geworden. Den haben sie ja auch abgedatet gerade.
1: Ja, so ein Gerade bisschen. Frisch. Ja, ah. du,
0: du musst, was du nicht vergessen darfst, das Education-Rabatt, den du kriegst. Das ah, musst du noch okay. äh, in das deine Überlegungen mit reinziehen. Kriege ich bist, den tatsächlich? Den kriegst du tatsächlich, ja.
1: Also solltest du eigentlich, weil du ja noch eingeschrieben bist. Ah ja, stimmt. Hm. Ja, okay, stimmt. Das hm. habe ich bisher noch nicht... Äh, ja. habe ich bisher noch nicht ja, in Betracht gezogen. Ja aber nicht, das
0: betrifft ja beide. betrifft beide, ja. ja. Dann ist er bei 820, glaube ich, oder 830 irgendwie. Ähm, ja. Und der hat ja jetzt ein bisschen mehr äh, Speicherplatz gekriegt im Base-Config.
1: Ja, wobei, wobei das für mich kein so wahnsinnig relevantes Ding ist. Ähm, aber so, die Sache ist halt die, also wenn ich mir jetzt überlege, wie viel wäre ich bereit, irgendwie zu bezahlen, dann habe ich die Wahl entweder zu sagen, ich spare quasi und gehe auf einen kleineren Mac Mini, das, ist dann, das wäre dann in dem Fall das Base-Modell, das ist, hat einen äh, Quad-Core i3 äh, der achten Generation, und äh, das hat zum Beispiel einen Geekbench 5-Score 2860, sehe ich hier gerade vor mir. Ja. Ähm, wow, so ein bisschen mager. Ja, ja, klar. Ähm, aber, naja, okay, ist die Frage, ob es das, ob's das ja, vielleicht tun würde. Die andere Sache ist, die Maschine hat nur 8 GB RAM. Das ist vielleicht ein bisschen knapp. Ja, also 16 äh, würde ich ja schon empfehlen. Aber ansonsten wäre es das. Also das merke ich auch ja, bei meinem. Einen ja, das hat ein richtig dicker Aufpreis, ne?
0: Ja, ja, nee, das ist, da über die Aufpreise müssen wir nicht diskutieren. Ich merke es nur bei meinem, dass ich, also ich habe ja Baseline-Config 16 genommen, das reicht mir ja normal vollkommen aus, aber so also bei größeren Berechnungen habe ich dann schon gemerkt, so da kommen die 16 dann schon irgendwie an ihre Grenzen.
1: Gut, die Sache ist halt die, wie sehr spielt es für mich irgendwie hobbymäßig so eine große Rolle? Weil ja, im Prinzip der Grund, warum ich überhaupt auf einen Mac gehen würde, ist halt nur, um halt für iOS entwickeln zu können. Ja. Und wenn ich irgendwie, also was weiß ich, Machine Learning oder so, für Hobbyprojekte würde ich sowieso nicht auf diesem Computer machen, sondern dafür habe ich einen anderen. Das heißt, RAM ist halt so ein bisschen die Frage, wie RAM-hungrig ist Xcode? Da bin ich mir nicht ja. so sicher. Ja, so lala. Ähm. Aber wenn du was anderes nimmst, also ich würde,
0: also, Catalina läuft mit 8 RAM, also 8 GB RAM, gut. Also das ist wirklich so unterste Kante eigentlich. Also mit 4 GB läuft es auch noch. Also sehe ich jetzt auf, auf einem alten MacBook Air von mir, was meine Mutter benutzt. Mein Vater hat jetzt noch einen ähm, MacBook Pro 13 Zoll ein Jahr äh, jünger als dein sozusagen, also auch jetzt bald irgendwie mhm. acht Jahre alt mit 4 GB, da läuft Aber man merkt den, den äh, Geschwindigkeitsunterschied. Ähm, aber wenn du mich fragst, was du nehmen solltest, ähm, würde ich dir, äh, glaube ich, immer zum MacBook eher persönlich raten. Also das eine Naja, ist, die Maschinen
1: sind halt ein bisschen flexibler.
0: Ja, also aber das ist ja auch nur so ähm, irgendwie so meine Grundeinstellung. Äh, lieber ein, äh, ein Laptop als ähm, einen stationären Re Rechner, gerade in dem Preissegment, also wenn es dir leisten kann sozusagen. Das ist halt immer so die, die Frage. Man muss halt aber gucken, der, der Prozessor ist natürlich wesentlich ein bisschen schwachbrüstiger als der von Mac Mini. Ähm, ja, es ist halt, halt auch ein mobiler. Äh, und du bist halt auch mit der Kühlung äh, so ein bisschen. Ist so ein bisschen. Oh, complicated. Vor allen Dingen hast du nur Dual Core und kein Quad Core im Base Model.
1: Ja, siehst du, das ist genau die Sache, weil mit dem MacBook Air käme für mich das Base Model eigentlich nicht in Frage, weil Dual Core ja. ist echt Schmerzgrenze überschritten. Also. Das geht gar nicht. Ich meine, wir sind 2020, ist das hier gerade, ne? Ähm, ja. Da kaufe ich keinen Dual Core MacBook mehr. Wobei der ähm, Quad -Core geht. Also der deswegen, Aufpreis der
0: Quad -Core, da
1: muss der gar, das sind 50 Euro. Das Was Ah ja, stimmt. Das, der war ganz gut. Ja, also der richtig. Aufpreis, Und der ist ja nur ganz der, der größere. Der größere ähm, ja, die 16 GB ja, der sind größere. Die halt diese RAM-Upgrades sind so Wahnsinn. Ja. Da ist das schon irgendwie 250 Euro für 8 GB RAM zusätzlich. Das ist doch Irrsinn. Also, ganz ehrlich, für 250 Gigabyte, äh, für 250 Euro kaufe ich, also so viel Geld würde ich nicht mal für 128 Gigabyte, also doch qua, qua. Ja, aber. Sorry, ich muss, das, ich muss meinen ganzen Satz mal kurz rebooten. <lacht> äh, für, 200, für 250 Euro stelle ich mir vor, mehr als 32 Gigabyte zu kaufen. Ähm. Und nicht 8. Deswegen... Äh, ja. Das äh, finde ich schon, finde ich schon, äh, gelinde gesagt, Irrsinn. Ähm, deswegen, also da, da möchte ich ähm, nach Möglichkeit von absehen. Ähm, in dem Mac mini kann man das theoretisch upgraden. Wobei das dann auch irgendwie diese Laptop... Chips, also diese Laptop-Ram-Riegel sind, die ähm, halt auch relativ teuer sind tatsächlich. Ja, gut, ähm, und also, kann man und, sich dann überlegen. Und du musst halt das gesamte Ding auseinanderropfen, um da dran zu kommen.
0: Ja, exakt. Also das also, ist ja nicht, man, ist ja ja nicht also, so Plug and Play,
1: sondern ja. Ja, man braucht einen Schraubenzieher dafür und man muss es ein bisschen vorsichtig machen und äh, ja, also es ist nicht so wahnsinnig bequem. Man sollte da schon irgendwie vielleicht ein, ein Video zur Hilfe nehmen, die das, wo das beschrieben wird. Es ist natürlich schon ein bisschen ein Problem, dass, naja, wie soll ich sagen, dass ich gewohnt bin, äh, andere Computer zu kaufen, also die nicht von Apple sind. Yeah. Weil die Preise, die da aufgerufen werden, die sind inzwischen, habe ich das Gefühl, wirklich astronomischer geworden, als es früher ja, war. Ja, wobei sie sind jetzt also vor zehn Jahren. Du, du hast den blöden Zeitpunkt erwischt, weil sie waren ja
0: jetzt mal günstiger eine Zeit lang. Und jetzt haben sie die, also die Base-Modells haben sie nicht verändert, aber die haben gerade bei MacBook Pro und bei ganz vielen anderen, äh, Mac Pro, so,
1: ähm, die Preise wieder angezogen. Was Zusatzartikel angeht. Ja, also ich sag mal so, wenn man die Base-Modelle kauft, dann ist das preis-leistungstechnisch noch okay, irgendwie ja. halbwegs im ja. Rahmen. Ne? Also gerade beim Mac Mini, finde ich, kann man das vorbringen, das Argument. Ich meine, das, das Base-Model ist trotzdem in Quad-Core immerhin ähm, und es ist, ich meine, es hat immerhin 8 GB RAM, das Ding. Ähm, und mit... Äh, also ich glaube, das Base-Modell kostet regulär 930 Euro. Äh, mit Education geht dann noch ein bisschen was runter, wenn man die Möglichkeit hat. Oder wenn man in der Position ist. Ähm, das finde ich ist halbwegs im Rahmen für das, was man bekommt. Aber wenn du dann anfängst, irgendwie das zu specken mit was weiß ich, dann machst du 16 GB RAM rein, zack, 250 Euro Aufpreis. <lacht> dann äh, die CPU-Upgrades, die Festplatten-Upgrades sind also astronomisch. Ähm, naja. Okay. Ähm, das neue äh, iPad hast du gesehen? Oder hast du vorhin schon angesprochen? Ja. In unserem Vor ist, ähm, Vorgespräch. Ist ehrlich gesagt, finde ich, nur eine Kleinigkeit, das, das iPad selbst. Ja, das
0: ähm, ist, es hat ein Feature, was keiner braucht. Also, bin ich jetzt böse. Äh, Dieses leider ja, Zeug. Also, das ist interessant, aber die Frage ja. ist ja, bis wann haben das App-Developer in sinnvollem Umfang in ihre Apps eingebaut, sodass es wirklich einen Sinn macht? Und dann gibt es schon wieder die nächste Überlegung von Apple,
1: was man denn jetzt schönes für AR noch benutzen könnte. Also, was ich interessant fand, war, ähm, ich glaube, John Gruber hatte das gesagt, dass er ähm, er sieht das mehr oder weniger als so ein äh, quasi ein Dev-Kit für, ähm, ähm, für die Aussicht, dass in Zukunft ähm, iPhones Leider. halt auch solche ja. Sensoren haben werden. Und ähm, es ist halt ein interessantes Argument, dass wenn jetzt das iPhone zuerst rauskommen würde und hätte so ein LiDAR-Ding, dann wäre quasi in der Presse so ein Narrativ wahrscheinlich kaum aufzuhalten, dass dieser Sensor zwar irgendwie, ne, irgendwie ein schönes Gimmick ist, aber in der Praxis keine Software dafür existiert. Und auf die Art und Weise gibt es jetzt vielleicht die Hoffnung, dass ähm, dadurch, dass es zuerst ähm, auf dem, also fürs iPad verfügbar ist, dass es dann hinterher schon, schon Software gibt, ähm, wenn es dann fürs iPhone rauskommt. Zumal das iPad Pro auch, ähm, denke ich mal, eher so ein Early-Adopter-Produkt äh, ist, ähm, wo es jetzt kein so großes Problem ist, dass das neue Hardware-Ding quasi nur ein Gimmick ist. Und äh, auch insbesondere deswegen, weil an dem alten iPad Pro, in Anführungszeichen alten, das 2018er Modell, was ich zum Beispiel gerade vor mir liegen habe, ähm, daran war oder ist nach wie vor eigentlich nichts auszusetzen, also ich habe, ich wüsste gar nicht, ähm, was ich jetzt daran irgendwie bemängeln soll an dem Ding, ja also ja. Leistung, puff. okay, also es ist ein bisschen ein Speckbump, das neue, ja es hat äh, mehr RAM, ja und selbst
0: da ja. sind Sie sich ja nicht einig, ob das nicht nur das 1 Terabyte modell mehr RAM gekriegt hat. Das jetzt so. Nee, nee, so
1: war das letztes Mal. Ja, okay. 2018 war nur das 1 terabyte modell mit 6 GB und die anderen alle noch 4 GB. Also das, was ich hier habe zum Beispiel ist ein 4 GB-Modell. Ähm, naja, weil das 1 terabyte speicher ist ein ziemlich heftiger Aufpreis. Ähm, aber die neuen Modelle sind jetzt alle mit 6 GB RAM. Ähm, nicht sicher, äh, was da genau quasi die interne Rechnung ist, die da stattfindet. Es ist tatsächlich so, dass RAM Strom braucht. Also wenn du mehr RAM verbrauchst, dann äh, hast du auch möglicherweise in Akkulaufzeit-Einbußen. Äh, ich meine, das ist jetzt nicht grandios, das sind vielleicht so einstellige Prozentsätze. Aber ähm, es ist ein bisschen ein Ding. Es gab auch schon mal irgendwie diesen Fall, dass irgendwie Leute argumentiert haben, ja, das ist, äh, früher war ja irgendwie das äh, RAM-Sealing für MacBook Pros irgendwie 16 Gigabyte. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, ja, das ist wegen der akkulaufzeit nein ist das und die Frage ist halt auch was auf iOS verwendet diesen RAM also hast du was wäre mal so ein Vorschlag wofür kannst du dir was vorstellen
0: ach so irgendwie so Luma Fusion oder sowas in die Richtung oder so Filmic Pro oder sowas was den Speicherplatz mal als Puffer benutzen könnte sowas wird mir einfallen ja. oder irgendwelche Photoshop sehe ich noch Photoshop auf jeden Fall ähm irgendwie Pixelmator oder so Videobearbeitung, äh, Vektorbearbeitungsprogramme, die es ja für iPad auch durchaus gibt. Da sehe ich, dass das gebraucht wird. Bei Office sicherlich nicht, wobei vielleicht gerade bei Office braucht man das dann schon. Äh, weil Microsoft wieder keine Ahnung, was macht. Ähm, <lacht> ja. ist <lacht> ein schlimmes, äh, unglaublich. Äh, ja, zu Office gibt es doch ganz interessante Sachen. Äh, kann ich dir vielleicht kurz so berichten? Ja, aber sonst brauchst du, brauchst du nicht 6, 6 GB, brauchst du es eigentlich nicht. Also, glaube ich nicht, aber vielleicht ja, für es, es, halt, es ist halt zukunftssicher sozusagen. Also du wirst das iPad in vier Ja, Jahr gut, noch benutzen So kannst du es
1: sehen. Eine andere Sache ist, ähm, man fragt sich so ein bisschen, einerseits ist die Compute-Hardware. Ähm, eigentlich also viel mehr als irgendwie nötig für die Software, die es gibt. Und andererseits haben aber dann äh, Programme wie Photoshop zum Beispiel potenzielle RAM-Limitierungen, äh, ähm, dass sie dann swappen müssen und auf die Art und Weise ein Performance-Problem kriegen. Ähm, deswegen habe ich so ein bisschen den Eindruck, es gibt irgendwie ein Mismatch zwischen ähm, der Tatsache, dass die CPUs quasi ähm, irgendwie total vergleichbar sind mit MacBooks, ja. MacBook Pros sogar. Aber der RAM nicht. Ähm, aber der RAM irgendwie so mager ist. Ich meine, ein, ein MacBook mit 4 GB RAM, sowas, also verkaufen sie im Moment also nicht mal mehr, weil äh, das ist ja also albern Kram. Ich meine, mein 2009 ja. Modell hat äh, 4 GB RAM gehabt, als ich es gekauft habe. Ähm, also, das ist ja, das ist ja, ja total von gestern. Du musst,
0: du musst sogar, äh, also, ich hatte ja mal ein weißes MacBook, also so Plastik. Äh, aus, das hatte aber 2 GB. Ja, oder? und ich habe auch nur 2 GB drin gehabt. Das ist, also. Uh. Das ist, das ist der wahre Scheiß. 2 GB RAM. Und Snow Leopard. Hast du, hast du das noch? Drauf. Benutzt du
1: das noch? Nee, ich, das habe ich schon verkauft vor ewigen Zeiten. Ähm. Achso, ich dachte, das hast du vielleicht aus Nostalgie behalten. Nee, nee, nee. War das war, war wahrscheinlich dein erstes? Oder? Ja, mein erstes MacBook. Äh, ja, deswegen keine Ahnung.
0: Ja, Nostalgie bei MacBooks äh, ist da, aber hält sich in Grenzen. Äh, man kann nicht, <lacht> okay. Ich habe jetzt ähm, schon irgendwie äh, im Prinzip liegen in diesem Haushalt vier MacBooks von mir,
1: äh, die ich mal besessen habe. Aber im ich glaube, um dass der, der viel interessantere Teil bei diesem iPad ist eigentlich nicht das iPad selbst, sondern ähm, diese Tastatur.
0: Ja, beziehungsweise die Öffnung, beziehungsweise äh, oder eine gute Implementation, muss ich ja schon sagen, von Maus-Support äh, für iPads. Äh, und ja, hast du das mal ausprobiert? Ja, ich habe mal, also so ganz kurz, so ein, zwei Minuten. Oder eine zweite Stunde habe ich vielleicht nur rumgespielt. Ähm, sogar mit Chuckpad, äh, mit äh, weil ich ja eins habe. Ja, ist schon nett. Oh, ist gut gemacht. Also ich brauche es jetzt bei mir nicht. Ähm, vielleicht benutze ich es mal mehr, weil ich dann irgendwie sage, ich nehme nur mein, mein iPad mit, ähm, nehme noch eine Magic Mouse mit, die ich ja habe und pack mir die äh, die, Tastatur, die Tastatur ein vom äh, iPad, die ich ja habe. Ähm, und dann kann ich von unterwegs in also kompakter und kleiner arbeiten, aber de facto werde ich eigentlich immer mein MacBook dabei haben, äh, weil ich das so gewöhnt bin. Ja, ich glaube,
1: für mich ist es, für mich, für mich ist es eher ein relevantes Thema, weil ich ja, ähm, also ich habe äh, von, von der Arbeit habe ich einen Laptop, der ähm, also ist ein Laptop, insofern ist er mobil, aber ist schon ein ziemlicher Klopper. Und äh, das also der Plan war eigentlich nie, den äh, tatsächlich mobil äh, viel zu benutzen. Also halt nur, wenn sich tatsächlich irgendwie eine richtig äh, äh, ja, sinnvolle Gelegenheit äh, bietet, wo man dann auch einplant, tatsächlich irgendwie eine, richtige, eine größere Tasche dafür mitzunehmen oder so. Ähm, insofern, und zumal das ist okay, das ist halt, für die Arbeit, okay, aber ähm, privat ähm, habe ich im Moment, also ich habe zwar ein, ein altes MacBook, aber ich äh, benutze es nicht mehr, ähm, weil einfach dieses iPad hier ähm, äh, dem Hardware technisch, sagen wir mal, spielt in einer ganz anderen Gewichtsklasse. Ähm, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, es muss nicht komplett Xcode sein, aber irgendwas, was mehr in die Richtung geht als, ähm, äh, als Swift Playgrounds. Also irgendwas, was ich tatsächlich für halbwegs ernste Softwareentwicklung benutzen könnte. Ja. Und eine vernünftige Tastatur dazu. Das, äh, das würde ich auf jeden Fall nutzen. Und äh, da hätte ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Jetzt ist es so, ähm, ich habe mal das mit der Maus ausprobiert. Das ist ja quasi die Software-Seite davon und die ist jetzt auch schon ja. raus. Und ich war total geflasht davon, wie viel besser ich das finde als, als Touchscreen. Und ja, vor ähm, allen Dingen, ich also glaube, das ist, ich meine vielleicht, was man gewohnt ist, okay.
0: Jetzt kommen ja auch immer mehr, mehr, ähm, also Apple daily jetzt auch alle Programme ab. Also weil du du hast schon noch so ein paar Bugs drin das kann man ja sagen, aber jetzt kommen wir jetzt langsam in alle Programme, weil nämlich das, das schöne Feature, was ich dran finde, ähm, ist dass es, also du hast keinen Mauszeiger, sondern du hast im Prinzip simuliert in einen Touchpoint oder einen Punkt, der immer rumfliegt und sich aber, wenn du über ähm, Flächen fährst, die ähm, praktisch einen Touch äh, auslösen, durch Touchbedienung, dann verschwimmt der ja sozusagen rein oder hopfst so rein, sodass du genau weißt, was du gerade ausgewählt hast. Und das denke ich mir auch manchmal, das wäre ein super Feature für einen Computer.
1: Ja, tatsächlich habe ich ähm, da vorher nie drüber nachgedacht, aber äh, ich glaube, das war auch in der Talkshow, ähm, hatte jemand angesprochen, dass ähm, bei einem Computer im Prinzip weniger klar ist, was genau du gerade anwählst. Weil zum Beispiel von dem Cursor nur die Spitze eigentlich als ähm, quasi hot ist und der Rest ist nur Deko, damit man besser sieht, wo quasi die, die Region ist, die tatsächlich ähm, klicken kann und die tatsächlich auswählt. Ähm, und das ist eigentlich so gesehen ein klareres ähm, quasi Interaktionsmodell fürs iPad jetzt. Was ich daran halt krass finde, ist, dass Erstens, dadurch, dass ich meine Finger nicht vor dem Display habe, kann ich also blockiere ich mir nicht die, eigene, die Sicht aufs Display mit meinem Finger, ja. beziehungsweise mit meiner Hand. Das finde ich total angenehm, vor allem, wenn es irgendwie um Text geht und man irgendwie versucht, einen Cursor zu platzieren. Cursor platzieren geht auch viel, viel besser, wenn man einen Cursor hat, der dann ähm, halt auch von diesem Touchpoint sich verändert in einen Cursor, ähm, den man ja. dort setzen kann. Äh, Text auswählen und Drag and Drop verwenden ist auch, ähm, denke ich, mit Maus viel, viel präziser und einfacher. Das ganze Multitasking-Interface äh, vom iPad finde ich viel einfacher zu bedienen, wenn man eine Maus hat, äh, weil man einfach präziser ähm, die entsprechenden Bereiche touchen kann und auch besser sehen kann, ob man sie gerade ähm, ausgewählt hat. Außerdem kann man die Sekundärfunktion von Buttons, also quasi den Long Press auf einem Touchscreen, auf den muss man jetzt nicht mehr warten, sondern man kann einfach rechts klicken. Das sind alles Sachen, wo ich einfach denke, wenn jemand so ein iPad mehr oder weniger in der Rolle von einem Laptop verwendet, und das machen ja scheinbar viele Leute, dann ist das einfach das effizientere Bedienkonzept, wenn möglich.
0: Ja, vor allem da kommt ja jetzt auch nochmal die neue Tastatur irgendwie ins Spiel, die du ja schon angesprochen hattest, die ja doch dann nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne geht.
1: Ähm, ja, nebenbei, das ist äh, ein Magic-Keyboard, äh, Magic ja. also ähm, ist auch marketingmäßig irgendwie abgegrenzt gegenüber den anderen iPad-Tastaturen. Ähm, die hatten ja irgendwie die Tasten so... Äh, Quasi mit einer kompletten Membran überzogen. Ja, habe ich
0: auch äh, noch rumliegen. Benutze ich
1: relativ viel. Ah, also ich glaube, ich habe... Lässt sich ganz gut Cash schreiben drauf. Ja, Also wie gesagt, für mich ist das Problem mehr so die Anwendung. Wobei, ich habe ähm, seit ein paar von den Bugs von iOS 13 äh, rausgebügelt wurden, ähm, fällt es mir wesentlich leichter, jetzt mein iPad zu benutzen für manche Sachen. Zum Beispiel... Ähm, der Git-Client Working Copy, der war eigentlich immer super robust, ja. kann ich auch total empfehlen, wenn, äh, wenn man da eine Anwendung für hat. Ähm, der lässt sich inzwischen bugfrei äh, ziemlich nice verwenden, zusammen mit äh, TechPad, ähm, was eine App ist, die LaTeX setzen kann und zwar lokale, also ohne dass man irgendwie äh, eine Internetverbindung dafür braucht. und, ähm, Dadurch ist es jetzt halt für mich möglich, okay, wir haben äh, ein gemeinsames Git-Repo mit mehreren Leuten, wo verschiedene latex dokumente drin sind. Das kann ich einmal klonen und dann kann ich einzelne äh, Dokumente davon in Techpad öffnen und setzen und das sind auch Dokumente, die über mehrere Dateien verteilt sind. Ähm, wenn ich die gesetzt habe, werden die davon erstellten Dateien, also zum Beispiel PDF-Dateien, auch wieder zurückgeschrieben und sind in der Files-App dann sichtbar und ich kann sie von dort aus kopieren oder verschieben oder was auch immer. Und das Ganze ist jetzt inzwischen tatsächlich ein halbwegs vernünftiger Workflow. Und da bin ich relativ begeistert davon. Es ist nur LaTeX, okay, es ist jetzt nichts Besonderes, aber man kann... Ja, man kann es benutzen. Man kann tatsächlich irgendwie techen auf dem iPad und kann, nachdem man erfolgreich getecht hat, auch seinen Code in den Git pushen. Und das würde ich sagen, ist schon ein ziemlicher Schritt vorwärts.
0: Ja, und also jetzt, jetzt eher nochmal so aus, aus, aus einer anderen Perspektive. Das iPad wird natürlich auch dann für... Außendienst-Sachen oder irgendwie so für, für andere Sachen irgendwie praktischer, weil ich dann halt sagen kann: Okay, gut, ich kann mich halt ähm, auf einen bösen, bösen Citrix-Client damit einwählen ähm, oder Microsoft Remote benutzen, wenn man das will. Es ist gesprochen, wenn man das will. Und ich habe eine also ich habe eine Tastatur und ich habe eine Maus, mit der ich dann ein normales Computerinterface sehr gut bedienen kann. Ich weiß nicht, ob der, der ja. schon mal untergekommen ist, aber ich kann äh, bei meiner Uni äh, Citrix-Klussiver benutzen, also sogenannte Terminal-PCs, wo dann ein virtueller Rechner für mich aufgemacht wird und dafür gibt es auch iPad-Apps, die funktionieren ganz gut, wenn die Verbindung gut ist. Ähm, aber ich sag mal, damit einen Windows-PC zu bedienen der größte Horror bis dato und das glaube ich geht jetzt schon mal einen sehr starken Schritt nach vorne, da einfach auch so Anwendungen ähm, besser integrierbar zu machen weil sie auch, muss man ja auch sehen, ganz viele Firmen nur noch so arbeiten, dass sie eben solche citrix Server aufmachen und dann ähm, porten lassen, auch von Außendienstmitarbeitern und die lokal auf dem Rechner nichts mehr speichern lassen. Aus Sicherheitsgründen.
1: Das ist eine ziemlich interessante Anwendung, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber du hast total recht. Ähm, ja. Das macht mega Sinn. Also
0: ähm, muss ja nicht nur Citrix äh, sein, kann ja auch Microsoft sein, kann äh, ich weiß nicht, ob es bei Chrome geht, aber da gibt es ja, sicherlich nur andere Anwendungen. Teamviewer, ja, Teamviewer, Shadow, sowas. Also und da wird es dann irgendwie echt praktisch.
1: Ja, das ist ziemlich cool, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, eine Sache, die mir so ein bisschen ins Auge fällt gerade, ist, ähm, man kann diese, die, diese neue Tastatur, die ja diesen coolen Cantilever-Design-Gag äh, ähm, äh, hat, ja. ähm, das heißt, also, Sekunde, ich muss kurz ein bisschen einen Schritt zurückgehen, dieses Cantilever Design bedeutet, das iPad äh, schwebt quasi über deiner Tastatur. Das hat den Vorteil, dass man vom Platzmanagement von der Tastatur sinnvoller agieren kann. Und ich denke auch, dass das für quasi also ergonomisch sinnvoller ist. Ähm, das ist auf jeden Fall cool. Angeblich ähm, soll das auch stabil genug sein, dass man es dann auf dem Schoß verwenden kann, was ich auch auf jeden Fall für ein richtig gutes Feature halte. Ähm, quasi ein Laptop. Ähm, oder in der Funktion eines Laptops. Und ähm, außerdem hat das Ding einen USB-C-Port mit äh, Pass-Through-Charging ja. ähm, in der Hülle direkt. Das heißt, man kann es mehr so als eine Docking-Station zum Beispiel irgendwo aufbauen. Und das wäre für mich zum Beispiel die Anwendung. Ich weiß, 350 Euro ist eine ganz schön krass teure Docking-Station <lacht> für ein iPad. Nein, aber äh, überhaupt nicht. Tatsächlich, äh, Aber tatsächlich... Ähm, glaube ich, ist das eigentlich eine relativ sinnvolle Anwendung davon, weil also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber persönlich bin ich der Meinung, wenn du dein iPad wie ein Laptop benutzen willst, dann benutze einfach ein Laptop. Ähm, für mich ist es mehr so dieses Ding, dass ich will mein iPad hauptsächlich eigentlich ähm, nicht Landscape, sondern Portrait ähm, Modus verwenden und mit einem Stift. Das heißt, ich äh, viel quasi Dokumente zu editieren, wofür ich einen Stift verwende. Und das ist für mich quasi das das killer feature von dem iPad. Und okay, klar, so also für Webbrowsing und was auch immer Video ist, alles toll, alles schön und gut. Ähm, da ist es aber nur marginal besser als ein Laptop und ähm, hat andere Nachteile. Zum Beispiel kann ich kein kabelgebundenes Internet reinstecken, was ich zum Beispiel gerne machen würde. Doch, kannst du. Ähm, Muss ich dich tatsächlich gibt es da... Muss ich dich... Äh, kann man echt einen Ethernet-Adapter anschließen und ja, das geht dann? das geht. Ich bin begeistert. Okay, cool. Ja, das mache ich auf jeden ich Fall. Dann besorge ich mir mal so ein Ding. Ma doch.
0: Ich, ich hoffe, ich mache es Zeit. Halt. Okay. Aber ich meine, ich hätte mal da zum Video gesehen, wie jemand einen äh, Raspberry Pi auch so ähm, sozusagen ans iPad anbindet, dass er programmieren könnte auf diesem Raspberry Pi. Über ähm, SSH-Zugriff über oh, Kabel,
1: Cool. er da ein Netzwerk aufgemacht hat. Okay. Ja, nice. Dann, dann, dann gucke ich mir das mal an. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, für ich, mich ich ist, kann das, auch ist die Anwendung halt so, ähm, also für mich ist die Anwendung halt so, ich will es die meiste Zeit nicht an diese Tastatur gefesselt verwenden. Früher war es so, dass ähm, die diese, wie heißen die noch, diese Smart, was auch immer, also Smart diese Keyboard. alten äh, Keyboard-Cases, ähm, die konnte man quasi äh, einmal 360 Grad auf sich selbst zurückklappen. Ja. Ähm, und dadurch konntest du dann das iPad mit einem bisschen, äh, sagen wir mal, äh, klobigen, Case drumherum quasi genauso benutzen, wie du irgendwie so ein Klemmbrett benutzen würdest. Und das ist halt, wie gesagt, die Funktion, in der ich es gerne verwende. Ähm, und das kann man jetzt inzwischen nicht mehr, weil man es nicht mehr 360 Grad auf sich selbst zurückklappen kann mit diesem mit diesem Tastaturcase hier. Ähm, stattdessen würde ich das Ding halt mehr oder weniger wie eine Docking Station auf einem Schreibtisch permanent platzieren. Und äh, und dann, wenn ich das iPad anders benutzen will, würde ich es da ganz rausnehmen. Und es wird ja nur durch die Magneten da drin festgehalten. Das heißt, ich stelle mir vor, dass das wahrscheinlich auch ganz gut geht. Und ganz ehrlich, ich bin eigentlich von dem ganzen Konzept relativ begeistert. Also Thumbs up, ich habe es noch nicht gesehen, also ich weiß nicht, ob sich da irgendwie, ob der Preis auch irgendwie nur halbwegs gerechtfertigt ist, kann ich dir nicht sagen, ähm, aber so rein vom Konzept her, da in, wenn es in der Praxis so gut funktioniert, wie ich mir irgendwie gerade vorstelle, dann äh, bin ich begeistert. Ja, da
0: bin ich auch relativ positiv, also ich glaube, das, das kann echt cool werden, also wobei ich natürlich schon sagen muss, also preislich, muss also musst du ja schon echt, also da musst du dir gut durchkalkulieren, ob das sich lohnt, im Vergleich zu einem MacBook. Muss ich überlegen, ja. Also, das, das, das heißt doch im
1: Prinzip, sie, sie, das kostet so viel wie ein ganzes äh, Baseline-iPad. <lacht> ja, also
0: da, da musst du schon, schon überlegen, äh, was du in deinem Leben mit Geld machen willst. Also weil, wobei ich sagen muss, wenn du es dir überlegst, heute aktuell, wenn du jetzt kein irgendwie Student bist, der äh, Informatik oder halt irgendwie was Related ist, Mathe, Maschinenbau in dem Bereich studiert, also sehr technische Berufe, wo du viel programmieren musst, äh, sagen wir mal, Programmieren ist jetzt kein Thema in deinem Studium, da gibt es ja genug, dann ist ein iPad an sich 100% einsetzbar als einziges Computing-Device. Also in Medizin, ja, auf in jeden Fall. Deutsch, also alle Berufe, die du so, also alle Studiengänge, die du sonst noch aufsehen kannst, gut, vielleicht wenn es dann jetzt um Design-Scheiße geht, dann ist es vielleicht, dann ähm, brauchst du halt InDesign gut, aber selbst da Lightweight kannst du auch auf dem iPad machen. Ähm, und da reicht ein iPad vollkommen aus und dann bist du ja in einem ähnlichen äh, Preissegment auch wieder ähm, mit einem MacBook. Und dann kannst du dir überlegen, was dir irgendwie lieber ist, ein MacBook oder ein iPad beziehungsweise die Kombination aus iPad und Tastatur, wo dann einfach dieses wo du einfach beides hast und dir nicht nochmal für 1000 Euro noch ein iPad dazu kaufst. Was wir dann vielleicht Also ganz haben.
1: ehrlich, ähm, ich finde, kalk zu kalkulieren wäre für ein, so einen Anwender, der tatsächlich nur ein iPad verwendet, okay, du brauchst ein iPad, du brauchst eine Tastatur, du brauchst einen Stift, dann bist du schon mal 1500 Euro los. Ja. So größenordnungsmäßig. Ähm, und das ist also total vergleichbar damit, äh, ein MacBook zu kaufen. Es ja. kommt also darauf an, was du für ein Anwender bist. Und ich kann mir total vorstellen, dass es genügend Anwender gibt, für die diese Rechnung aufgeht. Für die man dann am Ende sagen kann, ja okay, die Mobilität, die Performance, die äh, Usability, ähm, das ist es wert. Und ganz ehrlich, wenn ich nur ein bisschen was anderes machen würde, weißt du, wenn ich keine angewandte Mathe machen würde, sondern reine Mathe, dann würde das für mich auch viel mehr zutreffen. Also, weil dann müsste ich nicht so viel programmieren, dann wäre das kein Problem. Und ganz ehrlich, für, also, ich meine, man kann zum Beispiel auch, wenn, was weiß ich, wenn, wenn du programmierst, aber nur in Jupyter Notebooks, dann kannst du das auch auf einem iPad machen. Also, ich glaube, es gibt genügend Anwender.
0: Ja, also von dem, das ist halt dann schon nochmal eine interessante Sache. Und was ich ja auch marketingtechnisch sehr interessant finde, ist, dass sie es jetzt wieder als Computer bewerben. Ja, also, das finde ich tatsächlich auch interessant. Ist, also, ich, äh, it's not a computer. So, doch, äh, jetzt ist es wieder einer. Okay, gut, sei das mal hingestellt, das war jetzt irgendwie nur eine kleine Radnotiz, die ich ganz lustig
1: an der ganzen Sache finde,
0: was da so ja. aktuell
1: passiert. Aus technischen Gründen müssen wir leider zum Ende kommen. <lacht> Aber ähm, ich denke, äh, wir haben auch tatsächlich äh, zu dem iPad auch so das, das meiste gesagt. Ich denke, dass das iPad selbst, wie gesagt, nicht so sehr das interessante Produkt ist, sondern richtig interessant für mich wird es mit dieser Tastatur. Und die kommt erst im Mai. Das heißt, ähm, bis dahin äh, bin ich mal gespannt. Und ähm, im Moment geht denke ich, dass ich es mir vielleicht äh, tatsächlich kaufe. Vielleicht hadere ich in der Zwischenzeit nochmal mit dem Preis, weil ähm, ganz ehrlich, für eine Tastatur. Also, ich sag mal so, wenn sie, wenn sie mir Xcode geben oder auch nur irgendwas, was halbwegs in die Richtung geht, dann denke ich, kann ich das auf jeden Fall rechtfertigen, aber ohne wird es ein bisschen hart. Gut, dann
0: kaufst du dir einen, Schauen wir mal. Dann, dann ist, ja, ist ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, gut, dann machen wir ähm, holst du einen USB-C-Dock für irgendwie 5 Euro und schließt, oder 20 Euro und schließt eine Tastatur und eine Maus per USB an und nimmst dann
1: irgendwie irgendeinen Stand dazu. Ja, so würde ich es dann machen. Also habe ich so im Moment, also so ein Setup habe ich im Prinzip schon. Ja. Und ich, wie gesagt, es ist eigentlich, ähm, wenn man es nur stationär so machen will, und das wäre nämlich ja genau das Gegenargument, dann äh, würde es das eigentlich auch tun. Okay. Naja, ich hoffe, äh, wir, wir hören uns äh, demnächst wieder. Ja, auf jeden Fall. Von
0: Und äh, dann sagen wir erstmal Ciao, ciao. Ciao, ciao.